0: Cvičenie doma, silná komunita online. 40-dňová výzva začína už 4. septembra. Prihlás sa na restartpolete.sk Zdravo a fit S podcastom
1: tento podcast ti prináša virtuálne fitko Fitcher.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Pekný deň vám všetkým, ktorí nás počúvate. Dnes je tu so mnou Katka Kopúnova, zakladateľka Sproutmana. Vy, ktorí ju možno sledujete, tak asi viete, že dnes bude reč o klíčkoch a o všetkom, čo je s nimi spojené. Katia, ahoj. Ahojte. No takže dnes budeme klíčkovať. Bola veľká sranda, že ja som ťa po takej dlhej dobe dvakrát náhodou stretla, a si hovorím, že toto je znamenie, <laughs> že my by sme mali niečo spoločne spáchať, tak som rada, že sa to takto podarilo v podstate na jeseň, lebo mám taký pocit, že už nastáva také obdobie, že pomaly, postupne, hej, že tie klíčky sa nám celkom zidú, lebo teraz bolo všetko také fresh a ešte tá jeseň bude taká plná úrody, ale potom preto zimou, to už je celkom fajn si možno dopestovať niečo, čo hovoríš.
1: Určite áno a ja musím povedať, že si ma aj celkom zobudila z takého letného spánku. Aha. Ja totiž som nemám ten zimný, ale ten letný, lebo napriek tomu, že kličkom sa venujem už 9. rok, to bude teraz, tak cez leto ich vždy tak utlmím práve kvôli tomu, že mám pocit, že lokálnej úrody byliniek a zeleniny je dostatok a tie kličky si práve rada doprajem v období, keď nemáme tú našu produkciu spolí a zo zahrad?
0: Ja musím povedať, že klíčkujem dlho, alebo moja celá rodina, alebo aj keď som mala asi ja 4-5 rokov, tak som sa prebúdzala na to, ako na radiatore vieš, v takom tom starom. Moja mamina bola vegetarianka v tom čase a akádečo vymýšľala a vtedy, keď to v podstate, neviem, či nebolo moderné, alebo až tak to nebolo vo veľkom, tak na vatičke ešte ruchu mi dávala. Ja som to samozrejme vtedy vyplúvala, lebo to nebolo sladké. rucha
1: ešte pláva, hlavne, kde sa no, nečo No,
0: ale akože to som vtedy, že, že nechcela, ale potom prišla aj v mojom živote také obdobie, že som ako keby začala klíčkovať, ale hlavne tie mungo, lebo tie sú najjednoduchšie, ale v podstate klíčkovať sa dá so všetkým možným, čo všetko povedz prezrať.
1: Asi také základné tri typy plodín sú, ktoré vieme na, nakličovať. Je to obilniny, strukoviny a potom zelené klíčky, pod teda, ktorých ja teda zahrňam všetky zeleniny a bylinky, ktoré sa pestovať dajú.
0: Uh-huh. A ty sa venuješ väčšinou tým, tým zeleným. zeleným uh-huh. Prečo? ich
1: považujem za najzdravšie zo všetkých. Aj majú ako keby taký, taký najväčší vizuálny úžitok a efekt, pretože ich semienka sú veľmi drobné, môžete si ich predstaviť asi ako špendlíkovú, špendlíkovú hlavičku. A keď vyrastú, tak sa naozaj niekoľkonásobne zväčšia, je z toho zrazu stónka, ktorá má nejaký tvar lístkov, dokonca rôzne farby, pretože niektoré tie kličky sú, teda väčšina je zelená, ale mnohé sú fialové, rúžové, podľa toho, ako plodinu ide. A majú aj korienok a je to zrazu taká, že z ničoho, z tej špendlikovej hlavičky máte, že veľkú vec kdežto klíčky obilní na strukovín, mám pocit, že ten progres sa nie je až taký veľký, lebo samotná, ja neviem, fazulka čohokoľvek, či už toho munga alebo cíceru je relatívne veľká a vlastne to, čo z nej je iba klíčok, ktorý z nej trčí, je to iba ako keby taký ďalší fúzik z nej. Ale nie je to také prekvapivé a také nádherné celý ten proces, ako tie zelené kličky. Plus to ich považujem za najz, najzdravšie, lebo majú najširšiu škálu vitamínov a minerálov zo všetkých.
0: Neviem, či to vnímam len ja tak, ale veľa fancy reštaurácií si ako keby dáva klíčky na to jedlo. Veľmi pekne to vyzerá. V poslednom období to teda tak vnímam. Ale keď sa dostaneme trošku možno do histórie klíčkovania, tak... To už namorníci vraj, to som sa dočítala na tvojom blogu, že, že ich využívali na moriach, alebo povedz mi možno aj o tomto trošku viac.
1: No, a ak sú tie zápisky pravdivé, ja teda nie som historik, takže tiež mám informácie vás ale ak sú zápisky pravdivé, tak v dávnych dobách, keď ešte len ľudia začali objavovať svet a plavili sa na tých za mňa hrozitánskych drevených plachetniciach cez celé šíre more, tak mnoho tých namorníkov zomíralo na cho- chorobu, ktorá sa volá Skorbut. Vzniká z nedostatku vitamínu C a ten teda vznikal prírodzene u tých námorníkov, keďže na tom mori boli niekedy celé mesiace a nemali vlastne žiadnu živú potravu, nič čerstvé. V čom by sa ten vitamin C nachádzal, tak jeho nedostatok spôsoboval rôzne zdravotné problémy, ktoré mohli viesť až k smrti. No a ako ho to napadlo, neviem, ale James Cook, moreplavet, ktorý objavil napríklad Austráliu, tak on na svoju loď pre svoju posádku vzal v vrece nejakých semienok, údaj o tom, aké som teda nenašla a tie pestoval a keďže tie sú veľmi bohatým zdrojom vitamínu C, tak krmil nimi tých námorníkov a vraj sa mu podarilo tie jeho posádky vždy dostať do nejakej cieľovej destinácie bez toho, aby trpeli touto chorobou.
0: Uh-huh. Tebe ako kličky prišli do života?
1: Prvom rade, možno podobne ako tebe, i keď u nás nikdy nebolo vegetariánstvo témou, ale... Boli sme v jednom bioobchode s mojou maminou, mala som možno 10 rokov, bolo to v Piešťanoch a i mamina tam vybrala nejaké potraviny, tak ja som tam začala ako dieťa chytať keramickú misku. A toho pána predávača som sa opýtala, že čo to je, nejako mi to nešlo do hlavy, malo mm-hmm. to viacej poschodí, malo to nejaké dierky. No a on mi začal vysvetľovať, že keď si kúpim tieto fazule, boli to zrovna tie mungo, ktoré si spomínala, dám ich do toho, zalijem to vodou, budem to preplachovať, tak za 2-3 dní mi to vyrastie na rastlinku ktorú môžem potom zjesť. A, ty, a to mi, wow. Presne, to mi prišlo ako dieťaťu absolútne fascinujúce, napriek tomu, že som ako dieťa nemala vzťah ani k záhrade, ani k vareniu, tak toto mi pripadalo trošku ako, neviem, či si spomínaš, bola taká hračka v detstve, bola taká hnedá gula s očami, ktorú keď si polievala, tak jej vyrástla taká tráva na tej hlave, ako keby vlasy. Ma, toto ma obišlo Neviem, aký si ročník, ja som 90 a tak... V nejakých mojich 5-7 rokoch si pamätám, že toto sa kupovalo, bola to proste taká ako keby pančucha, nebola nejaká zemina, malo to nalepené také plastové oči, polievala sa to z vrchu, vyrastala aj tráva, vyzeralo to ako vlasy, nejedlo sa to, ale bolo to akože veľmi milé a toto mungo s tou nádobkou, čo mi ten pán v tom by obchode mi prišlo veľmi podobné, tak som maminu presvedčila, že to mi musí kúpiť a teda doma som s tým experimentovala a hrala som sa s tým a ani si úprimne nepamätám, že by mi to nejako chutilo alebo že by som to pravidelne jedla, skôr to bol pre mňa ako pre dieťa, taká, taká hravá zábavka. No a potom som sa kličkom vrátila opäť nejako v súvislosti s mojou maminou, ktorá pred, myslím, že 12 rokmi ochorela. Diagnostikovali jej rakovinu vaječníkov. A my sme boli doma takí všežrutí. Hlavne mamina varila veľmi tradične. Ja som teda k vareniu sa vôbec nikdy nemala. Samozrejme stále mi hovorila, že na už sa variť, lebo sa nevidá, že nevydá. To už som sa medzi som navarila. Nevydala som sa stále, takže to asi neplatí táto úmera. Ale keď ochorela, tak som sa veľmi zlakla. A snažila som sa jej popri tej tradičnej liečbe, ktorú prechádzala pomôcť nejako inak. Podporiť ju. Mm-hmm. A celý tento môj výskum samozrejme začal sediať s pri na internete a hľadala som pravdepodobne niečo, že najzdravšia potravina na svete, alebo ja neviem, nejakú zázračnú látku a myslela som si, že narazím na nejakú bilinu z Amazonie, ktorá možno sa u nás aj nedá zohnať, ale mohla by jej pomôcť. A nebolo to úplne tak, narazila som... Na kopec informácií, ale teda medzi najzravšími potravinami na svete v tých popredných priečkach vždy figurovali klíčky, na ktoré som si teda aj ja cez to mongo spomínala. A i keď aj ona niekedy pestovala, že ruchu, ale skôr to bolo v rámci sviatkov veľkonočných, keď sa to používalo možno skôr ako dekorácia, mm-hmm. než ako jedlo. Tak som sa do toho pustila a nejako sme to začali pestovať opäť s tým, že sme do jedalička zaradili oveľa veci ovocia a zeleniny a biliniek a možno trošku menej takých tých nezdravých vecí ako nejakých polotovarov, mm-hmm. ťažších vecí ako, ako takých masných mies, mesí. Mm-hmm. Neviem, ako sa to skloniuje. <laughs> ne- nevadí úplne, nechaj tak. Jednoducho, tým
0: možno chceš naznačiť, že to nie je len o tom, že keď... Nám prídu klíčky do života, alebo vyskúšame to, tak nám to zmení život, ale treba naozaj zmeniť celý ten životný štýl, hej? že je to jedna časť asi toho, čo nám vie dopomôcť a dodať nejaké živiny.
1: Myslím si, že áno. To, veľa, veľa, by sa ma to pýta, že keď to budem jesť týždeň v kúse mesiac, kúse rok v kúse, že čo potom pocítim a čo uvidím. Poďte ti to ušami. Hej, akože úprimne neviem povedať, lebo ani ja si nemyslím, že mám obdobia, kedy to je úplne pravidelne v nejakých množstvách, ktoré by som si kontrolovala, ale ide skôr určite o, o tú výživu človeka ako o celok. Takže takto som sa dostala k kličkom a spolu s tým musím povedať, že ma začalo baviť aj to varenie veľmi. Čo teda predtým pre mňa bolo úplne, že keď si predstavia, že by som si ja mala na pol dňa v nedelu sa postaviť grúre a piecť kačku a robiť lokše, alebo k mm-hmm. to bolo úplne, že v žiadnom prípade. Ale keď som začala objavovať tú zeleninu, tak, tak ma dosť prekvapilo, že, aká, že vlastne nie je to len paradajka papriky, ale že je toho veľmi veľa. A že tá zelenina sa dá spracovávať veľmi kreatívnymi spôsobmi a to ma dostalo k tomu, že sa vlastne dodnes motám okolo gastro od toho obdobia, keď mamina
0: mami ochorela. Inak keď hovoríš o tých receptoch, tak vlastne som si preustrovala tvoju stránku a máš tam aj recepty. A úplne som si aj popoznačovala včera, že cyklová polievka a humus s klíčkami a máš iný recept na humus, ako robím ja. Tak ak tiež radi sa inšpirujete nejakými novými vecami, tak určite aj na tvojom blogu. No a prečo by si možno povedala človeku, ktorý zatiaľ nevyskúšal pestovať si nejaké klíčky, že počuje, že začni alebo vyskúšaj minimálne?
1: Tých dôvodov je asi viacej, ale primárne to je určite o tom, že to je veľmi zdravé a ľudia určite vedia, že tých zdravých vecí je veľa, ktorým sa môžu venovať, ale táto je veľmi nenáročná aj na, na tú prácu s ňou, aj finančne si myslím a viete mať veľmi veľa užitku za veľmi málo práce. Mnohí ľudia si myslia, že je to náročné práve kvôli tomu, že treba si na to vyhradiť ten čas, ale podľa mňa je skôr na mieste povedať, že treba nezabudnúť, uh-huh. pretože tie kličky naozaj vyžadujú to, aby boli v neustalom kontakte s vlhkosťou, čo pri väčšine nakličovacích nádobiek znamená, že ich musíte dvakrát denne preplachnúť. Väčšinou by to teda malo diať ráno a večer, ale to preplachovanie trvá 10 sekúnd, čiže z dňa vám to zoberie 20 sekúnd, tým z týždňa 20x7, to neviem, koľko je takto z hlavy, ale, ale je to naozaj, že za veľmi malo práce veľmi veľa Muziky? Um,
0: da, kličkovej muziky. Mne to trošku pripomína kvások, že si s tými kličkami vlastne musíš tiež vytvoriť nejaký taký vzťah. Ja robím teda stále mungo dokola, dokola, lebo ich mám aj rada, ale keď som si minulo teba zobrala nádobku a vyskúšala som tie také menšie klíčky, my si ich potom porozdelujeme, tak som akože veľmi dýlovala s nimi, lebo mi to nešlo tak, ako som chcela, ale teda k celému tomu procesu sa ešte dostaneme, ale ešte, keď sme takto na začiatku, má veľmi zaujímavá tá výživová hodnota, že samozrejme je to od klíčku ku klíčku, alebo od semienka k semienku, že závisí, Hej, ale keď sa na to tak pozrieme globálne, tak promradia si nejaké enzymy, minerály, alebo čo je v tom semienku, keď začne klíčiť také zázračné, že že je dobré sa naozaj do toho pustiť?
1: Asi je na mieste predstaviť si tie kličky ako takú zásobáreň živín a v tých prvých prvopočiatkoch toho rastu sa všetky tie živiny aktivujú a vlastne dodávajú silu tomu, tomu semienku, aby začalo rásť. Medzi strukovinami tými zelenými kličkami a obilninami sú isté rozdiely. Ja tie zelené kličky považujem za najzdravšie z toho hľadiska, že obsahujú takmer všetky vitamíny okrem Dčka. A aj všetky minerály, takmer. Veľmi prekvapujúce pre mnoho ľudí je napríklad to, že obsahujú relatívne veľa bielkovín, mm-hmm. ktoré teda v zelenine v tej dospelej forme sa nenachádzajú v nejakom, v nejakom veľkom množstve. zelené kličky tiež obsahujú chlorofil, čo je vlastne to zelené farbivo, ktoré vzniká zo slnečného žiarenia a ten chlorofyl je veľmi zdravý, on sa často prirovnáva k našej krvi, že vlastne to zelené farbivo v rastlinách je ako, ako naša krv. A vieme ho my naväzovať na svoju imunitu. Takže ten je určite veľmi dobrý a navyše majú klíčky v tých ranných štádiách niečo, čo sa nazýva fitochemické látky. Je to niečo, čo pomáha tej rastline rástať a bojovať proti nejakým chorobám. Je to vlastne taká jej sila, ktorú časom ako tá rastlina rastie stráca. Čiže v tomto malom, tejto maličkej verzii má tých fitochemických látok najviac mm-hmm. a tie sú takisto pre nás veľmi prospešné.
0: Keď sa dostaneme možno k tým strukovinám, lebo to som Teraz ja sa myslím, že klasickú šošovicu klíčil, akože bolo to veľmi chutné a viem, že niekto robí aj také polievky, že si naklíči a potom to varí. Robívaš to aj ty?
1: Áno, aj pri tých strukovinách je vlastne jedna taká vec, na ktorú sa snažím upozorňovať a to, že nie každému úplne vyhovujú v surovom stave. Tie zelené klíčky sa vždy jedia surové, pretože obsahujú veľa vody a akákoľvek tepelná úprava by ich zničila aj fyzicky, ale najmä tie nutričné hodnoty by tam úplne klesli. Ale pri tých strukovinách sú ľudia, ktorí ako keby ich v surovom stave, ani v tom nakličenom, neveľmi dobre tolerujú, lebo sú trošku ťažšie na žalúdok. Uh-huh. A sú ľudia, ktorým to vôbec neprekáža. Závisí to aj od druhu strukoviny. Sú také, ktoré obsahujú tých látok, ktoré spôsobujú nejaké nadúvanie alebo bolesti brucha alebo podobne veľmi máličko. To je napríklad to mungo. Ono sa preto tak často klíči a ľudia ho preferujú, lebo má veľmi malinko oligosacharidov, ktoré práve spôsobujú tie, tie problémy. Rovnako spolu s ním aj adzuki, fazulka. Oni sú možno menej známe pre bežného konzumenta, že by sa používali do nejakých normálnych jedál len kvôli tomu, že oni pochádzajú z Ázie, Nie je to lokálna strukovina. Ale tie sú to teda také ako keby menej drastické a potom nejaká klasická naša šošovica, cícera podobne, tak tie môžu niektorým ľuďom spôsobovať nejaké mierne nafukovanie alebo podobne a preto sa odporúča buď ich vyskúšať v nejakej malej dávke, ako ten človek ich toleruje, alebo ich rovno upraviť. Čo teda sa dá spraviť napríklad tak, že ich hodíte na panvicu s niečím, ich ho alebo ich môžete dať, ja neviem, varíte kári, tak na záver pred tým, ako ho už vypnete zo sporáka, tak tam príhodíte buď mungo uh-huh. alebo cicer, čokoľvek, čo máte naklíčené a necháte to v tom povariť minútku-dve. A rovnako to môžete použiť do polievky. Že tam
0: stále zostane tá výživová hodnota. Áno, uh-huh.
1: ale neveríte to vlastne celú dobu spolu s tým jedlom, ale pridáte ich tam pred záverom toho varenia.
0: Už sa úplne bežne, keď, keď teda sa presuniem a k naklíčovaniu možno tých obilnin, tak som našla napríklad, že naklíčené vločky, osené, že že sú nakličené a že akoby, že obsahujú menej lepku alebo niečo podobné, že čo mi vieš možno k tomuto povedať?
1: Neviem, ako to je s lepkom. Ja úprimne, akože ousené vločky a lepok je pre mňa téma, že kohokoľvek sa spýtam, tak mi vlastne nevie povedať, že či oni obsahujú lepok alebo nie a ako to s nimi je. Ale hej, s týmito nakličenými ousenými vločkami som sa už stretla. Sú to teda tak, že suché, vyzerajú relatívne normálne v tom obale, len Áno. je na nich napísané, že sú s klíčkom. Čo podľa mňa znamená, že to dá niekto, ten výrobca ich nakličil, potom ich usušil a potom vlastne ich rozpučil do, do, toho, do tej vločky. Úprimne neviem povedať, že, akú výživavú hodnotu to zanichá alebo nezanecha, ale nemyslím si, že to môže byť čokoľvek zlé, takže kľudne do nich. A čo sa týka ostatných obilnín, tak tým sa ja až tak nevenujem z jedného relatívne jednoduchého dôvodu a to je ten, že považujem ich ako za najťažšie nakličiteľné produkty zo všetkých. Uh-huh. Je to najmä kvôli tomu, že obilniny obsahujú prírodzene veľa sacharidov, teda cukrov a tie cukry trošku robia neplechu pri tom kličení, pretože pri kličení je prítomná voda, vlhkosť a aj teplo. Uh-huh. Klíči sa pri izbovej teplote najlepšie, teda okolo 22 stupňov, ale v tom procese ešte ako keby vzniká trošku väčšie teplo, že ak by si pestovala akékoľvek klíčky a že nechutne to znie, ale strčiť do nich prsty, tak cítiš, že tam je ešte o niečo teplejšie, že tam ako keby vzniká nejaká energia, ktorá tam vytvára extra teplo a teda toto teplo spolu s tou vlhkosťou a s tými cukrami, ktoré sú v tých obilinách prítomné, spôsobuje, že majú ako jedny z mála klíčkov dosť veľkú tendenciu plesniť. Mm-hmm. A viac menej tomu v domácich podmienkach ani nevieš zabrániť. Treba to nejako schladzovať, ale pochybujem, že ľudia majú v chladničke toľko miesta aby aj toľko času, aby mysleli na to, že... Tie kličky treba dať na pár hodín denne do chladničky. V tých industriálnych podmienkách, keď sa to kliči, tak oni na to majú nejaké ventilátory, ktoré to schladzujú a podobne. Ale kličky sú, tých obilních sú určite veľmi zdravé a majú také dve štádia. To prvé štádium je, že keď si predstavíte napríklad zrnko pšenice, špaldy, ražu, raže, čokoľvek. tak toto zrnko, keď namočíte do vody, preplachujete, tak vlastne začne kličiť. A je z neho opäť nič zelené, iba taký ako keby fúzik, ako taký korienok z neho vyrastie. A to je to prvé štádium. Keby ste takýto klíčok zjedli, tak obsahuje lepok. Na 100%, mm-hmm. lebo ten lepok je vlastne prítomný v, v tom zrnku. Ale určite veľmi bohatý na mnohé vitamíny. A keď je to takéto mladé, tak to nemá tendenciu plesnevieť. Tá pleseň sa väčšinou udeje až v neskoršom štádiu. A to neskoršie štádium je, že ak to stále udržujete vo vlhkosti, tak z tohoto zrnka s tým fúzikom začne rásť zelený kúsok ako keby trávy a vie to výraz na takú možno že 20 cm zelenú krásnu uh-huh. živú trávu. Niekedy to predávajú v obchodoch s so zvieracimi potrebami volajú to mačacia tráva, ale ináč ako reálne to je pšenica nakličená, ktorá sa dáva mačkám alebo možno aj iným zvieratám, ktorým chýba živiny, v potrave nejaké živiny. Presne tak. A teda táto tráva je síce pre ľudí veľmi ťažko stráviteľná v tejto svojej podobe, keby ste ju odstrihli a chceli zjesť, pretože ona je taká dosť húževnatá a žalúdok ju nevie dobre spracovať. Ano. Preto sa najčastejšie mixuje alebo odšťavuje. Ja som si to, to jednu dobu robievala, urobila som si tú trávu, zostrihala som ju, odšťavila som ju a ona je teda akože naozaj nechutná. Ona je extrémne sladká. Človek by nepovedal, že obilinie v niečom, čo vyzerá takmer ako zelenina, lebo je to zelené, môže byť toľko sladkej chute. Ale je to veľmi sladké, ale tak nepríjemne sladké, že není to ako nás. Ale keď som si to zmiešala s nejakou, že som si k tomu odšťavila jablko, Aha. hrúšky, čokoľvek, tak to, bolo, tak to bolo veľmi fajn. A to je teda najzaujímavejšia forma tých zelených klíčk, teda tých obilných klíčkov, len s tým, že v tomto už sa väčšinou deje to, že hore mám zelenú trávu, dole na nejakej sieťke alebo v nejakej miske mám tie, tie kúsky tých obilnín a tam tá pleseň práve vzniká, tam dole na spodu. Uh-huh. Ono to nejako neovplyvňuje ten vrch, keď vlastne je vlastne pekný, že na ňom nie je vidieť nič škaredé. Ale pre ľudí je to podľa mňa taký znak nejakej nečistoty a boja sa toho. Takže vôbec sa nečudujem, preto ja veľmi málo sa venujem týmto obilným klíčkom. Uh-huh. To je v podstate ako zelený jačmeň. Že, že si tak, si tak to je zelený
0: dopestovať
1: zelený, to je zelený jačmeň.
0: jačmeň. A to si skúšala tiež?
1: Už si nepamätám, ja som ich skúšala viacej, väčšinou to je podľa toho, že aké semienka v tej dobrej organickej kvalite mi prídu do ruky, tak tie skúsim nakličiť, takže či to je raš, špalda, jačmeň, pšenica, nejako medzi tým rozdiel nerobím, čokoľvek z toho, ono teraz všetko viac menej podobne, aj tá chuť je veľmi podobná.
0: A niekto dokonca z toho naklíčeného, ale asi jemne naklíčeného a aj pečie, chlebík alebo
1: niečo, že to používa aj do pečenia, stretla si sa aj s týmto alebo skúšala si? Uh, neviem ako chlebík, určite existuje niečo také. Ja som osobne skôr varič ako pekár. Uh-huh. Veľmi nerada robím s cestom a s týmito vecami, ale keď to spomínaš, tak existuje jeden starý recept u nás z regiónu, kde teda ja som vyrastala, tam, tam som o tom nikdy nepočula, ale práve keď som prišla do Bratislavy, tak ľudia, ktorí videli, že pracujem s klíčkami, my to sem tam spomenuli ako niečo, čo poznajú z čias, keď trávili prázdniny u babky alebo podobne. Je to jedlo, ktoré sa tradične volalo kalkýš, keltýš. Má to viacej názov podľa toho, z akého regiónu to, to pochádza alebo v akom regióne sa to pripravovalo. A ten recept je veľmi podivuhodný podľa mňa. Funguje teda tak, že si naklíčiš tento jačmeň pšenicu akúkoľvek obilninu do toho veľmi mladého štádia, kedy ten klíčok alebo teda ten fúzik má nejaké ja neviem, 1-2 cm. Nemá to teda ešte tú zelenú časť. A keď to je naklíčené, tak to pomelieš. Tie recepty hovoria, že to môžeš pomlieť v mesovom linčeku alebo pobúchať to valčekom alebo čokoľvek také. A to musíš predtým vysúšiť. Nie, práve také mokré.
0: Mokré. To mm-hmm. pomelieš.
1: pomelieš. Podľa mňa v našich ako keby už možnostiach technologických to môže aj pomixovať v nejakom mixérii alebo podobne. Možno by to bolo ešte lepšie, lebo vlastne potom ako to pomelieš, ty to nepoužívaš, ale ty to namočíš do vody, ktorej to ako keby poriadne prepláchneš, mm-hmm. tá voda zostane úplne biela pretože tie obilní tam pustia nejaké svoje látky. A potom to vlastne scedíš a používaš na to varenie ďalšie tú vodu a nie samotnú tú rozdrvenú, ten rozdrvený klíčok.
0: A to je ako keby si v podstate robila ousené mlieko, len je ten ovoz nakličený. Takže v podstate tam musia byť všetky tie živiny v tej vode ešte v tom. A to dáva celkom zmysel. Asi, keď si to odložíš do chladničky, tak to bude asi plné tých z toho.
1: Určite je sladké, určite je biele, i keď som to teda nikdy nerobila, ale meňa na tomto recepte trošku odrádza fakt, že máš takúto zdravú vodu, ten vedľajší produkt, ktorý sú teda tie pomleté, popučené semienka, vyhodíš, tam väčšinou v tých receptoch píšu, že to dáš lípkam, lebo sa <laughs> v tom období ľudia mali bežné sliepky, tak u nás do kompostu, hej. Aha. A teda používa sa iba tá voda, ale teda to, čo mi na tom nie je sympatické, je, že vlastne tú vodu zmiešáš s múkou. Hmm. pomere takom, aby ti vzniklo akože kvázi po palacinkové cesto, čiže také, také cesto. Určite tam môžeš dať ja neviem, aj bezlepkovú múku, aj špaldovú múku, aj akúkoľvek múku, ale že to ja predstava, že to je vlastne taký ako keby kvázi múčnik, ma až tak neláka. A vlastne keď to máš v takomto, dajme tomu palacinkovom ceste, v tej konzistencii toho palacinkového cesta, tak už tam nič nepridávaš, ale dáš to do nejakého pekáča a dáš to upiecť.
0: Stranda, lebo skôr mi dáva zmysel, ako by tú vodu vypiť ako liek alebo niečo také a hlavne zužitkovať tú hmotu. že To by som urobil nejaké bochničky?
1: Hej, tam určite je veľa vlákniny, takže si myslím, no, že možno to v tom období proste nebolo cool. Musíme jesť. to, neviem. Ja. Ale podľa všetkého, tak tá samotná vec, keď to upečíš, tak je to niečo ako v konzistencii krupičnej kaše. Aha. A malo by to byť, mať takú sladkú medovú chuť, tak ako som spomínala, že aj tie kličky samotné, tie hobilnice sú veľmi sladké tak tá sladkosť tam je prirodzene prítomná, že nemusíš tam dávať už cukor ani nič podobné, je to veľmi sladké. A je to taká, taká sladká, výživná kaša z klíčkovej vody. No, tak vyskúšajte a potom nám dajte vedieť, že aké
0: to bolo v nedel v náraňajky, na- dajme tomu. Poďme aj na
1: 200 stupňov do Zlatova, tak aby to vyzeralo <laughs> ako krem brule.
0: Krem brúle z klíčkovej vody, doby ti francúzi dali. Hej, potom ešte už iba treba to opáliť takým tým torčom, aby sa to skaramelizovalo na vrchu. A... Poďme k samotnému procesu klíčenia, čo je neadôležite. Spomenula si už semienka, tak tie sú asi dosť zásadné.
1: Áno, ja každému hovorím, že vlastne na nakličovanie potrebujete jednu jedinú vec a to sú semienka, pretože nádobka sa dá vyrobiť, viete čokoľvek, čo máte doma dať do takej formy, aby vám to dobre slúžilo ako nádobka. Ale semienka, pokiaľ nemáte vlastnú záhradu, kde si niečo pestujete, čo vám vlastne prejde až do toho štádia, že už to má to semienko a viete to z toho zozbierať, tak tie potrebujete určite. A je, bolo by ideálne, keby boli v organickej kvalite tie semienka.
0: Takže najmä, že organik mm-hmm. a také, alebo um, vyberať.
1: Úplne ideálne je mať aj také, ktoré sú vyslovene na klíčovanie. Tie sú aj testované na to, aby tam neboli nejaké patogény alebo podobne. V Amerike bol to taký prípad, kedy, odkedy sa vlastne kličky považujú za... Relatívne nebezpečné, že ako sa napríklad, ja neviem, malým deťom a tehotným že nám neodporúča suši, lebo sa to považuje za nebezpečnú potravinu. Tak toto isté by ste našli aj o klíčkoch, Takú informáciu a je to kvôli tomu, že v Amerike v nejakom období sa veľa ľudí nakazilo E. coli baktériou s klíčkou, ale tá vlastne bola prítomná v nich kvôli tomu, že tie rastliny, z ktorých sa tie semienka brali, boli hnojené krávským hnojom mm-hmm. a tie kravy boli nositeľkou tej E. Coli Preto vlastne ľudia, ktorí pestujú semienka na vedia že aké typy hnojív alebo nejakého ošetrenia môžu použiť, tak musí byť organické, ale zároveň nemôže byť živočišného pôvodu. A ďalšia vec je, že oni sú aj testované potom, že na to, že tam nie je prítomnosť žiadnej baktérie, ktorá by mohla akokoľvek uškodiť. Ale to som preskočila z nejaké iné otázky, ktorú si už tržne pametám. Uh-huh, možno nie, ale pô, že čo je najdôležitejšie. <laughs> Áno, takže semienka sú určite dôležité. Organické určite kvôli tomu, že keď vlastne kúpite bežné semienko na pestovanie, tak ho zasadíte do zeme a ten plod vidíte možno že o 3-4 mesiace a ak je tam nejaká chémia, tak veľa jej zmizne do tej pôdy, ale pri tom nakličovaní tým, že to, ten proces je veľmi krátky, trvá maximálne do nejakého týždňa, tak veľa tej chémie by vám tam zostalo a to nechcete, keď už pestujete kličky. Čo sa
0: týka ceny napríklad tých kličkov, tak ako sa to pohybuje, že je tam veľký rozdiel, alebo treba si vyberať možno také tie drahšie, vieš, že je to záruka kvality?
1: Neviem, či cena... Nie, nie, nie tak strašne veľa tých firiem, ktoré tie semienka na nakličovanie predávajú, takže ten rozptyl tam nie je veľký, ale viac menej sa to ani nedá porovnávať s tými, ktoré idú do zeme, pretože tie, ktoré bežne idú do zeme, aspoň teda ja mám ten pocit, aj keď nesadím do zeme, že si kúpíš v takomto farebnom papírovom sáčiku a neviem, koľko ten sáčik stojí, ale viem, že v ňom je možno že 5 alebo 10 gramov tých semienok, z ktorých by si mala toho užitku veľmi málo. Čiže tie semienka na nakličovanie sa predávajú vo väčších objemoch a nikdy som to ako keby neporovnávala tým mm-hmm. potom, že... Ale určite to nie je drahé, pretože či si kúpite, ja neviem, 50 alebo 100 gramové balenie semienok a či stojí 2 eura, 3 eura, 4 eura alebo 5 eur, tak je to úplne jedno, pretože vy z toho vyrobíte možno, že kilo klíčkov na konci, čo je naozaj veľký objem a veľká hodnota za relatívne malo peniažko.
0: Hovorila si, že v podstate, keby niekto chcel, tak už teraz môže začať klíčkovať, lebo pravdepodobne má tie veci doma, hej? že nemusím teraz ísť a mať všetky tie super nádoby, ktoré sú akože určite super, pekne vyzerajú, sú nápomocné, lebo vám to už potom ide ľahko, ale na to vyskúšanie, čo nám možno treba a v čom môžeme nakličovať.
1: No tak semienka už máte. Už máme. Jasné, vodu máte doma tiež. No to sa ma tiež často ľudia pýtajú, že či to má byť filtrovaná, alebo neviem aká minerálna, ale teda ja používam z vodovodu úplne obyčajnú, túto Bratislavskú a funguje bez problémov, ale ak ju nepreferujete z nejakého dôvodu a máte radšej filtrovanú, tak kľudne. Takže semienka vodu máme, no a potom na tú nádobku môžete zúžitkovať buď akýkoľvek starý sklenený pohár, zavaraninový ideálne, spolu s so ideálnym gázov lekárskou, ktorú kúpite v obchode alebo ktorú možno máte doma, a s obyčajnou gumičkou, takouto gumenou gumičkou. Z toho si viete vyrobiť jednu naklíčovací nádobu a to teda kvázi taký naklíčovací pohár, kde vlastne ten vrch toho pohára, ten otvor, zastrešíte tou, tou gázou, zagumičkujete a vlastne priamo v tom vám už tie klíčky rastú. S tým, že tá gáza je tam na to, aby ste vlastne mohli preplachovať tie klíčky dvakrát denne, aby vám nevypadli. Niektorí ľudia majú takú tendenciu, že skôr si chcú urobiť dierky do vrchnákov, uh-huh. ale tam problém je, že nestretla som sa s tým, že by niekto mal doma takú technológiu, že by si vedel vyrobiť tie dierky dostatočne malé. Uh-huh. Pretože napríklad to mungo je veľké už od začiatku, od toho obdobia, keď je suché, ale mnohé tie drobné klíčky, ako napríklad alfa, alfa, ďatelinka, brokolica, tak sú veľmi jemnučké a prepadli by cez tie veľké dierky. Preto radšej tú gázu, ktorú stačí mm-hmm. dvakrát preložiť, zagumičkovať, ona tam funguje super.
0: Takže to máme jeden, jeden typ nádobky. Poďme na ďalšie. Doma vyrobiteľné.
1: Áno, druhá je práve tá vata, ktorú si ty spomínala. Nemusí to byť nutne iba vata, môže to byť akýkoľvek lacný savý, čistý materiál ktorý má nejakú takú hustotu ako vata. Vyrábajú sa už teraz aj rôzne konopné kokosové podložky z odpadu, z napríklad z tých kokosových shells. Neviem, ako sa to volá. Neviem,
0: ale ukazuje to rukami Áno, a snaží no, sa, ale stále to, som, som to neodčítala. Z
1: kokosu to hnedé, keď je vysušený <laughs> kokos, Aha. tak to sa nejako podrti pomely a z toho sa vyrobajú také podložky, ktoré, na ktorých sa dá klíčiť, ale tie, predpokladám, bežne nemáte doma. Vatu väčšina ľudí mm. má doma, takže dajte si plat vaty na nejakú podložku, tenkú, Ideálne by bolo niečo, čo je ako plech na pečenie, že to je rovné a má to takú ako keby, že trošku hranu vyššiu, ale nie je veľmi vysokú, aby ste to potom vedeli strihať. Ale môže to byť samozrejme akákoľvek nádobka, ktorú nájdete doma. Dajte na to tú vatu, ktorú poriadne namočíte vodou. Malo by to byť namočené tak, že keď to otočíte na ruby, tak tá vata vám nevypadne, lebo tá, vata, tá voda ju drží, mm-hmm. ale zároveň tam tej vody nie je toľko veľa, že by stekala tá voda Čiže úplne vlhké, ale nie, že to tam zase pláva v tej vode. No a na tú vátu vlastne nasypete semienka, môžu byť aj suché v tomto prípade, uh-huh. netreba ich namačať vopred, ako by ste to museli spraviť, ak by ste volili ten prvý postup, teda v tom pohári. A postrekujete to vodou dvakrát denne, ideálne tiež, aby tá vata vlastne bola stále vlhká, aj tie semienka z vrchu, aby boli vlhké, ja to zvyknem ešte aj prikrývať. prikryvať. Uh-huh. Tú vátu zakriem niečím, aby tam vznikol ako keby taký skleníček a tá voda, ktorá sa z tej vaty vyparuje, aby sa zrážala a padala naspäť. No a takto vám to rastie v tej vate. Jediný vlastný problém s tou vatou je, že vy to z nej potom musíte vystrihnúť. Aha. Tie klíčky, pretože tie korienky sa ako keby zarastú do tej vaty. Oni sa z toho už nedajú vybrať bez toho, aby ste to vyťahovali aj s tou vatou. Ale to vôbec nevadí. Mnohí ľudia aj tak tie korienky nepreferujú jesť, lebo im prídu možno také neestetické. Uh-huh. Ale oni sú tiež veľmi zdravé, majú takisto opäť z výživových hlátok, takže je to trošku škoda ich nezjesť, ale zase na prvotné testovanie je vata super, aj bez korienkov.
0: Hovorila si o tom sklaníku, o tej prikryvke, to mám tak po celú dobu klíčenie? Alebo len na ten úvod nech sa to tam tak trochu udomacní?
1: Áno, je to iba na ten úvod, akože ono to v podstate aj nemusí byť. Niektoré tie recepty klíčkové hovoria, alebo teda tie postupy hovoria o tom, že by to malo byť v tme, ja tam teda nevidím žiadny dôvod na to, aby to bolo v tme, ale určite je dobré, keď to je v prvých dňoch zakryté, len kvôli tomu, aby ste tomu spravili ako keby taký skleník. Čiže mm-hmm. proste voda, ktorá tam je a ktorá sa vyparuje, sa zráža, pada naspäť dole. Ono sa to v záhrad karčine, myslím, volá, že parenisko, keď mm-hmm. sa začínajú pestovať vlastne nejaké prvé, prvé výhonky, ktoré sa potom sadia do záhrady. Takže také parenisko si môžete spraviť.
0: Máme ešte nejaký ďalší typ podomáckej vyrobenej nádobky?
1: Myslím, že tieto dve sú dostačujúce. Hej. Keď máte tieto dve, tak viete nakličiť všetko na svete na nich a na skúšanie sú asi také najpraktickejšie.
0: A ešte, keď budete skúšať úplne prvýkrát, tak ja som nechápala, prečo mi najskôr aj tie najjednoduchšie mungo nekličia. A potom som to pochopila, že na 8 hodín ich musím najskôr namočiť. namočiť.
1: Takže tak, áno, no bez toho by to nešlo. Ale ako som spomenula, tak pri tej vate to až také potrebné nie je. Totiž to, na to, aby sa vlastne aktivoval ten rast v tom semienku, tak treba niečo spraviť, lebo keď suché mungo len tak ako, že niekam položím, no čo môžem od neho chcieť, veď bolo do teraz suche ja som obal. Hej. Ale teda treba ho dať e, do vody? Keď by som teda nakličovala v tom pohári alebo v nejakej miske, tak to treba namočiť ideálne na 8 hodín, to semienko, akékoľvek to je, aj trošku nabobtná, zväčší sa. A potom už je pripravené, hovorí sa, že, oh, už som si načerpala tú vodu a teraz budem rásť, ak teda budem mať dostatok vlhkosti aj na ale pri tej vate, tým, že tá vata je celá mokrá, tie semienka sa do toho ako keby tak trošku ponoria, tak tamto prvotné namačanie nie je potrebné. Tam by to dokonca bolo dosť komplikované, lebo keby tie semienka boli mokré, tak by ste mali relatívne veľký problém ich rozdistribuovať nejako rovno na tej vate. Mhm. A to je tiež dôležité, aby keď ich dávate na tú vatu, tak aby neboli veľmi nahusto na seba, na sebe ako keby do výšky, ale mhm. skôr by mali byť uložené jedno vedľa druhého. Čiže Tám. najlepšie to je potom chytiť medzi prsty ako keby... Tu va tým tak posypávať jemne. Mm-hmm. to v tom pohári ich dáte lyžicou alebo čímkoľvek dovnútra a tam už si žijú oni život akýkoľvek chcú, pretože tam ich namočíte a oni možno tam sú aj zlepené alebo podobne, ale tam to vôbec nevadí.
0: Taká dôležitá vec, že čo keď tam vidím, že nejaké semienko začne hniť alebo niečo sa nám tam nezdá, tak to máme normálne vylupnúť, vybrať alebo máme ho tam nechať, že to sa spraví, alebo čo s tým?
1: <súť> no... Pri tých klíčkoch vznikajú väčšinou, asi by som to zhrnula do troch chýb, Aha. tie prvé dve sa týkajú vody. Ak tej vody budeme dávať príliš málo, alebo jej tam bude príliš málo, tak nám to vyschne. To je vidno, je to proste suché, tvrdé. Ak jej bude príliš veľa, tak sa práve môže stať to, čo si spomínala a to je teda to, že to začne hniť. To spoznáte relatívne ľahko, začne to byť tmavé, tmavo hnedé, čierne a teda veľmi intenzívne to zapácha. Na 100% to nevoní ako nič jedlé, takže to je potom ideálne necelé vyhodiť, pretože... Uh-huh, celé. Uh-huh, tak by som asi to preferovala. A čo sa tej vody týka, tak vlastne tam to optimum je, že mali by byť stále vlhké, ale nemali by nikdy stáť vo vode. Preto ani tú vatu nezalievame tak úplne, aby to plávalo. A Radšej preto,
0: rozprašovať.
1: Áno. A preto aj v tom pohári napríklad, ten postup by bol vlastne taký, že to namočíte do toho pohára, a potom po tých 8 hodinách vodu vylejete... A už nikdy ju tam nenalievate na stálo, ale iba preplachujete ráno večer. Teda nalejete vodu cez tú gázu a vylejete ju. A po tomto vylievanie je veľmi dobré nechať ten pohár alebo akúkoľvek nakličovací nádobku, ktorú máte, v takej polohe, aby tá prebytočná voda potom preplachovaní odkvapkala. Mm-hmm. Totižto hlavne, keď sú tie kličky veľké už, tak vy tam naliete vodu a oni si ju tak ako ke, ak, všeliek, spôsobmi si ju držia. A ono to trošku dlho trvá, odtečie, to otečie, preto je dobré buď mať takú misku, ktorá je ako keby prirodzene otočená tými dírkami nadol, alebo v prípade takéhoto podomácky vyrobeného nakličovacieho pohára je fajn dať to do nejakej šálky tým dnom dole, uh-huh. alebo na treba odkvapkávač riadu, alebo na nejaký stojanček, aby to bolo vlastne v tých medziobdobiach medzi tými dvomi preplachovaniami naklonené, aby tá voda odkvapkávala. Takže to sú tie prvé dve chyby, ktoré sa týkajú vody. No a potom je tretia... A to je teda pleseň, ale tá, ako som spomínala, vzniká pri tých obilninách, prirodzene a pri zelených klíčkoch nevzniká, pokiaľ sa o ne aspoň štandardne staráte. Ja som sa teda nestretla nikdy s tým, že by tam vznikla napriek tomu mi ľudia neustále píšu, že a ja to mám už štvrtýkrát plesnivé a opäť som to musel vyhodiť. A vždy, keď si od nich vypýtam fotku, tak viem, že štvrtýkrát vyhodili úplne zdravé klíčky. Mm-hmm. Pretože... Tie zelené klíčky, teda tie zeleniny a bylinky pri tom prvotnom štádiu svojho rastu, keď sú smedné, tak to ukážu, že sú smedné. Aj keď ja si myslím, že oni to až tak neukazujú nám, ako využívajú nejaký svoj mechanizmus na prežitie, ktorý robí to, že z toho hlavného korienka, ktorý už začal rásť, vypustí tak veľa takých, veľa takých drobných, malých, bielých korienkov, ktoré podľa mňa buď hľadajú vodu... Mm-hmm. Alebo si robia takú sieť na jej zachytenie v prípade, že príde. Toto teda ukazuje, že tie kličky sú smedné, mm. že nie sú plesnivé, ale napriek tomu je to biele, je to také chlpaté, vyzerá to dosť ako vata a teda dosť ako pleseň. A ak sa vám toto stane, tak skúška správnosti je, že premiem to zmizne to, boli iba smedné, nebola to pleseň. Mm-hmm. Premiem to nezmizne to, asi je nejaký problém, i keď budem rada ak my ho pošlete, lebo ja som sa pri tých zelených klíčkoch s plesňou ešte nestretla. Iba s týmito teda chlpatými korienkami, ktoré si ale ľudia veľmi často uh, milia s plesňou.
0: Mhm. Takže môžeme aj chlpaté korienky spapať.
1: Áno, ale však sú smedne, tak ich najprv preplachni a potom sklapajú. Dobre, 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 okay. Čo sa týka
0: kombinovania tých semienok? Čo si o tom, že môžem dať, ja neviem, že ruchu s reďkovkou, len tak, keď sa teraz bavíme o tých malinkých, že môžem kombinovať tie semienka?
1: Že no, aj také. Aj také. Dobre, skúsila som. <laughs> ale nie, môžeš. ak sa trošku vyznaš. Pretože sú, sú také... Dve veci, ktoré potrebuješ poznať pri kombinovaní. Tá prvá je, že dĺžka rastu sú veci, ktoré rastú veľmi rýchlo a veci, ktoré rastú veľmi pomaly. Napríklad, ak by si skombinovala mungo s brokolicou, tak to mungo asi vieš, je to strukovina, rastie veľmi rýchlo, za dva dní je hotová, brokolici to trvá 5-6 dní. Čiže bol by to taký trošku nezmysel, že jedno by si už mala a druhé by tam ešte tu mala by som. Presne tak. Takže treba poznať, že ktoré majú podobnú dĺžku toho rastu, ale čo je ešte dôležitejšie, tak tie semienka by som tak rozdelila do takých dvoch táborov. A to sa asi bavíme teda určite, sa bavíme iba o tých zelených. Tie strukoviny a obilniny patria do táboru, nazvime to, suchých semienok, ale medzi tými zelenými klíčkami sú teda dva tábor. Jedný sú suché semienka, ktoré teda odložíme k strukovinám obilninám a potom sú také, ktoré volám gelové semienka. A tie pri kontakte s vodou vytvárajú taký gel. Viete si to predstaviť asi ako keď semienka, presne, alebo lán, uh, namočíte do vody tak on okolo sa spraví taký priesvitný gelik, taký rôsol a ten spôsobí to, že tie semienka, keď namočíte sa, ako keby zhrknú do takej jednej zamotanej hrčky. Uh-huh. Je to ako čia puding, keď chcete spraviť. To, že sa vznikne puding tým, že tie čia boli spolu namočené v nejakej tekutine. No a keby ste takéto semienka, Dali do nejakej zatvorenej nádoby, ako je nejak nakličovacia miska alebo ten pohár, ktorý sme už spomínali, tak to, že sa zlepia spôsobí to, že tie, ktoré sú po obvode, síce budú rásť, ale tie, ktoré sú vo vnútri, nebudú mať prístup vzduchu a môžu začať hniť. Mm-hmm. Preto je dôležité pri tom kombinovaní nemiešať rušky s jablkami a teda tie gelové semienka s tými suchými. Čo ale môžete spraviť, je, že ak by ste nakličovali na vate, tie gelové semienka odporúčam na tej vate alebo na nejakých sitkách teda nemôžu ísť do nejakej nádoby, kde nie sú kde ako keby sú spolu v jednom nejakom ekosystéme, kde sa zlepia ale musia byť uložené na nejakej rovnej podložke a teda tou rovnou podložkou môže byť vata alebo nejaké sitko kde teda je uložené jedno vedla druhého a tým pádom tým gelom si v ničom nebrania ale teda najviac odporúčam toto kombinovanie asi robiť na vate pretože tam to viete urobiť ako keď sadíte hriadky v záhrade že viete si dať Máte podlhovastú nádobu nejakú napríklad a viete že túto 5 cm mám rukoly, 5 cm mám žeruchy, 5 cm mám reďkovky a tým pádom jednak si to môžete nejako označiť pekne, že viete, ktorá je ktorá, viete si ich poochutnávať, že ktorá Aha. vám viac chutila a ktorá vám chutila menej a aj vidíte rozdiel aj vizuálny medzi tými klíčkami, aj, v, aj vidíte, ako rýchlo rastú.
0: Zasmeriem lebo ja už mám takú asociáciu si predstavujem, vieš, keď si spomínala, ako si sa ty k tomu dostala cez tú hru, ako malá, že si sa hrala s klíčkami, takže to je taká pekná záhradka pre deti pre barbiny, alebo pre niečo, vieš? Áno, akože to
1: zapojí deti. Aj, vyžaduje to trošku trpezlivosti a také malé ruky, detské by na to boli úplne ideálne, <laughs> aby, aby tie hriadky boli také naozaj pekné. <laughs> Aha. Ale tak je to asi najlepšie. Ale určite môžete aj v tom pohári alebo v miske kombinovať tie semienka, ale tam teda iba tie suché, nie tie gelové, a teda také, ktoré aspoň približne rovnako rastú. A čo sa ešte tých gelových týka, to sa určite chceš spýtať, tak... Vidíš mi to na očiach. <laughs> medziň, dá sa nakličiť aj, aj chia, aj lan. Chia je také veľmi špecifické, to ma vždy fascinuje, že keď to nakličím, dosť dlho to trvá, možno aj nejakých 10, 12, 14 dní. Tak mne to strašne pripomína chuťou, čo nerozumiem, ako Aha. to je možné. Ale teda chia, lan sa určite dá bazálka napríklad, robí takýto gel. Ona ho robí dokonca taký intenzívny, že až biely. Semienko bazalky je čierne a keď to urobí ten gel, tak zrazu to je také biele, také bielo-modré že veľmi zvláštne. No a potom to ešte robí, žerucha, rucha, ktorú sme už spomínali, rukola a v menšej miere, možno menej viditeľnej, aj horčica.
0: Mmhmm. Uh-huh. To už je taký vysoký level pre mňa. To mi príde úplne, že fúk to, pf, keď budem stará babička, budem toto klíčiť, ale nie <laughs> je, je to, to jednoduché, netreba sa báť. Že? Je to
1: relatívne jednoduché, lebo vlastne keď to namočíš a urobí to ten gel, tak vie, že... Ah, mám tie gelové, nemôžem dať do pohára, musím dať na vatu alebo na sitko. Aha.
0: No, kedy viem, že sú ready, ako, že tak viem vyskúšať, ale je tam aj niečo dané, že toto ešte nie je lepšie, keď počkáš dva dní, alebo toto si už dávno mala zjesť?
1: Akože radšej skôr, ako neskôr. Ja som si myslím, že sú chutnejšie, keď sú mladé, ako keď sú staré, ale nejaké obmedzenia tam nie sú. Ja každému vždy vravím, že nech ich chutná po ceste, ako mu rastú kľudne, nech si dá tretí deň, štvrtý deň, piatý deň, nemusí toho zjesť veľa, iba trošku, aby pochopil, že aký je tam rozdiel v tom. Ani tam nie je taký veľký rozdiel v chuti, ako skôr v tej štruktúre, že čím je väčší, tak je taký, taký iný, bude taký tuhší ten klíčok, alebo šťavnatejší a podobne. Takže za mňa skúšať po ceste a Ideálne ich zjesť v tejto čerstvej forme, pretože dajú sa sa aj skladovať, ale podľa mňa nie sú už také chutné, tie skladované, ako tie čerstve, ktoré rastú. Čo
0: teda s nimi, keď mám veľkú úrodu, sa mi zadarilo, ale nestihám ich zjesť, tak ako stopnúť ten kličiaci proces a ako ich uskladniť?
1: Kladom. Takže do chladničky, nie do mrazničky, tam by z toho veľa nezostalo. Tie strukoviny obilniny by tam možno mohli ísť, ale tie zelené určite nie. A teda do chladničky, ja to najradšej robím tak, že to vyberiem z tej nakličovacie nádoby a dám to do nejakej klasickej dózy potravinovej, ktorú vysteliem papierom, takým tým savým kuchynským. Na papierovanie? Na... Nie, nie, takým takoutou utierkou kuchynskou, a, takou ja savou, to. uh-huh, uh-huh. tou bielou v rolke, čo uh-huh. býva. Takže tam utierku, klíčky na to ďalšiu utierku, tak sa inak veľmi dobre skladujú hociaké iné, takéto náchylné veci, ako bylinky, petržlónová vňa, špenát, čokoľvek z týchto zelených vecí, ktoré... Možno rýchlo vám začnú v chladničke hniť, lebo obsahujú veľa vody. Tak keď tam dáte ten papier, tak vám vlastne tú prebytočnú vodu bude sať a tým pádom budú zostávať tie kličky relatívne v suchu a vydržia dlhšie.
0: Takže keď chceme uskladňovať, tak určite v chladničke, ale čo napríklad takto v lete, že niekto si robí kličky a mne napríklad neskutočne svieti slnko do kuchyne. Ako si možno dávať na, na takéto veci ešte pozor? Alebo na čo si ešte dávať pozor v rámci toho kličenia?
1: No na teplo. Teplo veľké, tým kličkom veľmi nevyhovuje kvôli tomu, že vlastne tá vlhkosť, ktorú my dodávame tým preplachovaním, sa vtedy veľmi rýchlo vyparuje a to im nerobí až tak dobre. V tej, je to iné, keď rastú ako bežná zelenina niekde v zemi, lebo tá pôda si vie tú vlhkosť veľmi dobre uchovávať, ale v nejakom sklíčku, v nejakej na nádobe sa nám tá voda veľmi rýchlo vyparuje, preto treba dbať na dve veci. Jednak, aby v, na tom mieste, kde to nakličuješ nebolo príliš teplo. A druhá vec je, že ja osobne vždy radím ľuďom, aby tie kličky mali v kuchyni pri zdroji vody. Tak na ne aj je menšia šanca, že na ne zabudnú. Ale hlavne tá tendencia, že dávať to na okno je podľa mňa trošku nebezpečná. Uh-huh. Keď sú na okne tie kličky, tak im hrozia dve veci. A ich kličíte v zime a je tam radiátor pustený, tak sa môže stať, že to teplo, ktoré sála z toho radiátora, to vysúšuje zo spodu a tým pádom vám budú stále vednúť. A ak to nakličujete v lete, alebo kľudne aj cez zimu, ale aj na mieste, ktoré je orientované južne a je tam veľa slnka, tak sa môže stať, že zase to slnko im uškodí. Keď ich vystavíte slnku na chvíľu, tak im to veľmi dobre prospeje. Oni Ten chlorofil, ktorý sa im tam prirodzene tvorí, tak je vidno, že, ich, že, že ho tam zrazu vznikne viacej, že sú také tmavšie, zelené, že tak ako keby ožijú, tak sa, tak sa roztvoria celé. To je to naozaj nádherný proces aj to vidieť, že dáte to tam a za hodinku to vyzerá oveľa krajšie, tak živšie, sviežejšie. Ale nemalo by to tam byť dlho, určite nie v lete, keď to slnko je veľmi prudké, pretože vtedy sa vlastne stane to, že tam na tom slnku zvednú. Mm-hmm. Takže na chvíľku môžete, ak ste taký starostlivý kličk rodič, <laughs> že, že na ne nezabudnete, dáte ich na slnko a potom ich zase vrátite niekam e, do tieňa, alebo teda na rozptýlené bežné, ale nie dlho na slnku. Mm-hmm. A nie nad radiátorom.
0: Môžu kličky za deti? Akože, alebo je tam nejaká veková hranica?
1: Píše sa, že od troch rokov, ale myslím, že to je opäť spojené iba s tou aferou, kvôli hej, čomu sa to hej považovalo za nebezpečné. Ale viem o ľuďoch, ktorí dávajú napríklad tie kličky deťom na miesto nejakých kukuričných chrúmiek do kočára, keď teda ich vozia a potrebujú ich nejako zabaviť, tak si myslím, že to je veľmi fajn, zdravá alternatíva, keď viete, že to semienko máte dobré a ste si to robili sami doma a viete, že tam nešlo nič zlé, tak ja si myslím, že to je skvelé už len to, že tým deťom sa ukazuje tá cesta, že sa jede takéto živé veci. Tie zelené kličky sú možno také trošku ťažšie hryzateľné, lebo oni sú drobné dosť a môže sa stať, ja neviem, že keď toto dieťa bude je samé, že mu to zostane niekde na podnebi alebo tak, čiže skôr by som im dávala také tieto väčšie ako napríklad je to mongo.
0: Mm-hmm. Máš možno nejaký tip ako na nejaký taký zaujímavý recept, že keď si to človeku povedala nejakému, tak zostal taký, že fakt, že aj toto sa dá s kličkami robiť.
1: Ja tie kličky používam len ako súčasť receptov. Nie je to také, že s nich konkrétne varím, že z tých zelených, ktoré teda obsahujú veľa vody, tak s nich sa nedá urobiť niečo ako prívarok, lebo z toho by nám nič nezostalo. Čiže vždycky to je iba súčasť niečoho iného. A môžete to použiť ako súčasť viac menej čohokoľvek, môže to byť príloha k akémukoľvek jedlu. Moja veľmi obľúbená vec je kličky senovky v kombinácii s kary. Senovka je taká netradičná plodina, ona sa u nás ani nepestuje, ale skôr sa používa v Ayurvédie a tým pádom v krajinách okolo Indie a v Indii. Tam sa ale používa ako rastlina, z ktorej sa vezmú už ako keby dospelé listy, ktoré sa pomelú a používa sa to ako korenina. Je to veľmi chutné, také, takú, takú výraznú arómu to má, ale teda dá sa to pestovať aj na kličky. Je to také horkasté, možno trošku ako rukola, ale sú také veľké, šťavnaté a ja som si to raz ako prílohu kúkary, ktoré som doma varila, že som mala normálne rýžu, kari a ani som to nemiešala nejako do toho, len som to proste na bok ako oblohu, ako, ako oblohu, keď sa robila kedy dávno si dávno v 90 rokoch. A musím povedať, že za senovka, tá jej chuť sa naozaj k tým indickým jedlám veľmi, veľmi hodí. Takže to je také moje obľúbené, ale inak to môžete dať, miešať do akýchkoľvek šalátov, dávať to takisto, takisto ako k tomu kari, ako prílohu k akémukolvek inému jedlu. Ja to mám veľmi rada na krémových polievkách, že si to tak bohato posypem na vrch, je to podľa mňa ešte zaujímavejšie ako nejaké krutóny, chlebové alebo niečo podobné, lebo okrem toho, že to je chrumkavé, tak je to aj šťavnaté. Takisto na chlieb to zbožňujem a akože úplne najobyčajnejší recept, aký si viete predstaviť, ale je dokonalý podľa mňa, je, že dobrý kváskový chlieb, dobré maslo, mm-hmm. kľudne ghee alebo obyčajné klasické maslo akékoľvek používate, trošku to posoliť a tak bohato to obložiť klíčkami, a to je úplná jednoducho z strašne dobrá.
0: Ja som vieš, čo videla, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé na nejakom videu. A ja som to skúšala, že naklíčiť, to má podľa mňa doma takmer tiež každý, keď máš nejakú semienkovú zásobu, tak úplne tie najjednoduchšie sú slnečnicové semienka. A dala som ich naklíčiť, neskutočne chutné. A niekde som videla nejaká taká rodina, ktorá žije niekde na lazoch a oni naozaj vyrábajú akože z tých klíčkov dezerty a... Napríklad títo klíčky rozmixujú, vieš, keď už sú naklíčené, dajú tam medi, ja neviem, škoricu, trošku himalajskej soli, alebo tak, akože že No ja som ich ho naklíčila, dala som tam ja neviem, kakao, možno nejaký kokos a niečo vločky. A tiež som si z toho robila akože taký dezert. Keď dlho nie je sladké, tak ti to veľmi chutí. <laughs> Takže možno by som tiež takto pozbudila ľudí, že nech experimentujú, že skúšajú tie svoje chute, že všetko možné sa s tým dá.
1: Jasne. Určite sa dá, ale podľa mňa treba aj trošku opatrenie, lebo ja som si napríklad brokolicové klíčky, ktoré považujem za úplne najzravšie, znechutila tým, že som si ich pridala raz do smuty. Mm. Pretože niektoré tie klíčky sú proste príliš zeleninové, príliš tiplavé, príliš ostré, pikantné, výrazné a k tomu sladkému sa nehodia. Čiže obilninové určite áno, aj tie slnečnicové si viem úplne predstaviť, že môžu hrať so sladkým. Ale medzi tými pikantnými je napríklad rukola, brokolica je taká dosť výrazne zeleninová, aj tá žerucha je taká štiplavá trošku, horčica je veľmi, veľmi štiplavá. Tak tie zmiešať so sladkým to by bolo, akože chcela by som veriť, že by to chutilo ako keď máš horkú čokoládu s čili, ale uh-huh, uh-huh. myslím si, že, že tá zeleninovosť by to prebijala, že by to nebolo úplne ideálne kombo.
0: A čo naopak máš takú skúsenosť, že si dávaš do smutyčiek?
1: Sú z týchto zelených vecí? Mm-hmm, dávaš si niečo? Ešte dávam, ale to si skôr dávam také tie väčšie veci. Zo so, klíčkou by sa určite dala napríklad Ďatelinka použiť, alebo Alfa-Alfa, oni sú vlastne obidve odlo- odrody lucerny. Ďatelinka je taká tá klasická, ktorú si predstavíte s tromi listkami a rúžovým kvietkom, tak ona je jedla, ako bylinka, aj ako dospelá, aj ako klíčok. A tie majú takú neutrálnu sladkastú hráškovú chuť, takže tie by tam určite išli dobre. Ostatné podľa mňa už začínajú mať taký dosť zeleninový náznak. Špenatové kličky by sa asi dali, ale to sa bežne nepestuje, lebo to trošku dlho trvá. Čiže potom dosmutie, tak radšej ho chcem mať akože pekný, naozaj zelený, čo z tých kličkov by sa ťažko dosahovalo, lebo by som ich tam musela dať veľmi veľa. Takže to si tam radšej dám nejaký dobrý kučeravý kel z mm-hmm. trhu alebo niečo podobné.
0: Alfa, Alfa, keď si hovorila, tak tá je dosť známa a najdežuje medzi naozaj že, že super potravinami. Vieš mi možno k nej povedať ešte trošku viac, že čo obsahuje a, a, a prečo sa teda považuje za tú superpotravinu.
1: potravinu? Ja by som povedala, že nie že mylne, ale že sú aj zdravšie kličky, Aha. napríklad kalerába alebo brokolica. Ono to asi závisí na tom, že čo hľadáš. Strukoviny obiliny sú napríklad známe tým, že sú veľmi dobré pre ľudí s cukrovkou alebo s problémami so srdcom. Tie zelené kličky naopak podporujú imunitu. A sú veľmi dobré pri rakovinových ochoreniach, alebo teda onkologických. A čo sa týka alfa-alfa a tej ďateliny, tak pri nich je taká celkom zaujímavá vec, že oni obsahujú rastliny, estrogen, ktorý e, môže pomôcť najmä teda ženám, ktoré začínajú mať menopauzu, alebo majú nejaké problémy, neviem, s menštruáciou bolestivou, alebo podobne, obsahuje veľmi veľa vitaminu C, aj alfa-alfa, aj lucerna. Ale inak, že mali nejaké ďalšie špecifikum, o tom neviem.
0: A dá sa vôbec povedať, že toto je kráľ alebo kráľovná klíčkov, že aj vašej komunite klíčkarov, že, že si poviete, že tak toto je super.
1: A podľa chuti alebo podľa
0: vyžovej hodnoty? Daj, aj, aj.
1: <laughs> No podľa chuti, pokiaľ má si človek, ktorý má rád pikantné štiplavé, tak rečkovka, určite. Tá existuje, veľa druhov je existuje, pretože tak ako poznáme takú tú podlhovastú daikon, ktorá je biela, alebo takú tú klasickú jarnú rúžovú, guličkovú, a je aj veľa druhov, tá daikon biela má vlastne zelený klíčok, tá rúžová guličková má rúžovú stonku, zelené lístky a potom ešte existuje taká jedna odroda, ona sa veľmi u nás nepestuje do dospelosti, lebo je taká dosť taká tvrdá, húževnatá, keď je dospelá, volá sa Sango a tá je celá krásne fialová, že aj lístky, aj vlastne tú stonku má fialovú a ľudia majú tie reďkovky, všetky odrody veľmi rádi kvôli tomu, že sú relatívne veľké tie klíčky, že máš z nich pocit, že takú veľkú vec si vypestoval sú veľmi chutné, lebo sú také výraznejšie, pikantné. A ďalšie vec je, že veľmi rýchlo rastú. Uh-huh. Keď by ste ju dnes zasadili na 8 hodín a nechali namočenú, po 8 hodinách vyliali, tak vám stačí asi 2-3 dní preplachovania a môžete jesť.
0: Toto je perfektné. Toto ja potrebujem. Takéto kličky. Presne. <laughs> Kým na ne nezabudnem, vieš, že takto tak to mať. No a poďme teda možno ešte nielen k tej chuti, ale k tým výživovým hodnotám.
1: Tam je to asi o tom, že čo hľadajú ľudia. Ako som spomínala, tie obiliny strukoviny majú trošku iné použitie, čo sa tej výživovej hodnoty týka, ale mnohé tie kličky majú také, také svoje nejaké extra benefity k, tým, k tej škále vitaminov a minerálov. Napríklad rukola by mala byť podľa všetkého protizápalová. Tá detelinka, ako som spomínala, alebo tá alfa obsahuje ten rástlinný estrogén. Tá senovka, ktorú som hovorila, že sa hodí kary tak tá je veľmi dobrá na vlasy, nechty po košku, takže majú taká, že na krásu. Hmm. A navyše podporuje laktáciu už jen ktoré to potrebujú, samozrejme, môžu je sa aj muži a nič sa nestane, ale teda ženy, ktoré sú čerstvé mami a majú problém s tvorbou materského mlieka, tak sa aj vlastne výživové doplnky a tabletky, ktoré sa na to používajú, sa vyrábajú s extraktom z osenovky, ale dajú sa jesť teda aj v takejto čistej forme. No a potom brokolica, fialový kalleráp a žerucha, tak tie majú Tie sú práve veľmi bohaté na, na tie mládky, ktoré, ktoré bojujú s nádrovými ochoreniami. A ty pestuješ aj microgreens? Rozdiel medzi klíčkami a microgreens je vlastne len štádium toho ich rastu. Asi si to vieš predstaviť ako klíčok, je také úplne novonarodené babetko a microgreen je už taký možno že malý lezuň. Uh-huh. Takže to je jediný rozdiel a vlastne tým pádom potrebuješ aj viacej času, že klíčky máš hotové za... Dajme tomu týždeň, na microgreens potrebuješ možno, že 3 alebo 4 týždne. A už väčšinou tie microgreens potrebujú viacej opory, aj kvôli stabilite a fyzike, ale aj kvôli minerálom z pôdy a oni sa už preto väčšinou pestujú v pôde a nie iba tak jednoducho v tých nakličovacích nádobách s vodou.
0: Že to musíš potom presadiť? alebo ako?
1: Väčšinou to už od začiatku pestuje v pôde. Uh-huh. Že sa to dáva do nejakých pochlíkov alebo na nejaké také podložky, kde sa dá už nejaký substrát a tam sa vysípu semienka a už to priamo rastie v tom.
0: Potrebuješ na to aj viac miesta. Ja hey, viem, že sú na to mm-hmm. také systémy rôzne. Áno.
1: Mm-hmm. Aj viac miesta, aj oveľa viacej času. A ja osobne vidím tú najväčšiu hodnotu v tých klíčkoch v tej ich najmladšej forme. Takže preto klíčky je to rýchlejšie, jednoduchšie, menej špinavej práce, keďže nerobíš s tou pôdou. A za mňa teda aj vitaminovo bohačie.
0: Hey, microgreens to už závania záhradkárčením.
1: No, tak trošku na poli. Víte, hej.
0: Kati, ďakujem ti veľmi pekne a. Ty si je tak, že keby som náhodou mala nejaký problém s klíčkom a tak ti to môžem odfotiť, poslať na Instagram, že mi povieš, že počúť
1: toto nie je úplne inak, že si je taký rádca. Áno, ja to milujem. Hej? Áno, úplne to milujem, keď mi ľudia takto píšu a hlavne keď mi posielajú fotky. Niekedy ich tomu tak musím dokopať, že fotky mi pošlite, aby som... A nie vaše Áno, ideálne fotku. <laughs> Takže kľudne, ak máte problém s klíčkami, tak nájdete ma na Instagrame alebo na Facebooku pod sproutmi alebo sproutmi.ca, niečo také. Hovorím, že som po letnom spánku, takže si už hendie pamätala.
0: <laughs> inak všetci ešte tak hibernujeme, hej. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, Katka Kopunová. Ja ťa budem spamovať tiež svojou úrodou. Dúfam, že bude len dobrá a že ma len budeš tak dobre usmerňovať, že áno, dobre to robíš.
1: Áno. Ďakujem za pozvanie na budúce. Keď sa stretneme, tak čakám, že doniesieš, čo si nakličila.
0: <laughs> dobre. Maj sa krásne a ďakujeme aj vám, že ste boli spolu s nami. Pekný deň Dovidenie. Počúvali ste Feacher Podcast. Ja som Adriš Promglová a teším sa na vás na budúce.